0: Hossa Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So, halli, hallo, liebe Hossa Gemeinde. Äh, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind der Gofi und der Jay und ähm, wir haben heute einen tollen Gast. Eckart Krause ist da. Ähm, hallo Eckart. Hallo. Ähm, wir wissen jetzt noch gar nicht so genau, wann diese Folge erscheinen wird, weil das ist nämlich so, der eckert ist gerade bei mir in der Gemeinde zu Gast und macht dort so eine Woche zum Thema, ähm, was Luther wohl sich mit den vier Solas gedacht hat und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich die perfekte Situation, um ihn mal zu einem Horsautalk talk zu kriegen, <lacht> weil äh, er leider nicht bei uns um die Ecke wohnt und... Ähm, naja, und ich kenne den, kenn den Eckert aus äh, der Ferne. Oder hier bei uns in der Gemeinde war der schon öfters als Gast. Ähm, ähm, und irgendwie hat mich das immer wieder fasziniert, Eckert, wie du das so ähm, hinkriegst, komplexe Dinge greifbar zu machen. Zum einen. Mhm. Und zum anderen, und das sage ich jetzt noch mal ganz, ganz schnell, ähm, du hast so eine hinreißende... So ein hinreißendes Gottesvertrauen, so ein hinreißendes in Gott geborgen sein, da, da gucke ich immer wieder ein bisschen neidisch drauf. Du hast gestern Abend in der Veranstaltung, sorry, ich. ich nee, erzähl mal, erzähl mal. Erzähl das es, einfach. mal einfach mal. gab es eine Frage, da wurde gefragt hat, wenn du Jesus eine Frage stellen könntest, du würdest neben ihm im Bus sitzen und du hm. könntest ihm eine Frage stellen, was würdest du ihn fragen? Und in meinem Kopf gingen, da kamen, oh Gott, welche sortiere ich aus jetzt? Da, da kamen hundert. Und du hast gesagt, ich würde ihn gar nichts fragen. Ich, ich würde mich einfach freuen, dass ich bei ihm bin. Ja. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Und das finde ich sehr faszinierend. Mhm. Also ihr merkt, ich mag den Eckart Krause sehr, sehr gerne. Und ähm, deswegen machen wir heute auch keinen riesen Geplänkel. Ähm, nee, wir starten direkt rein. Wir wissen ja auch ja. eh nicht, wann die Folge erscheint. Das, äh, das, mhm. äh, das finden wir noch raus, irgendwann. Ähm, sondern sagen erst mal, Hallo, schön, dass du da bist. Schön, Tag. dass du da bist. Wirklich? Ja, ich bin gerne gekommen. Es, also, wird, es
0: werden dich nicht ja. viele kennen, aber es werden einige Hörer sein, die mhm. dich in den mhm. vergangenen mhm. Jahrzehnten, kann man mhm. eigentlich sagen, ja. sicher ja, hier ja. und da getroffen ja. haben. Ja, ja, ja. Warum? Warum? Wie, wie, wie kam es dazu? Wie
2: konnte äh, das Ich bin 40 Jahre unterwegs. Ähm, wie alt bist du denn? Ich, ich bin jetzt 73. 73? Ja, genau. Und werde im nächsten Jahr mit meiner Frau goldene Hochzeit feiern. Wow. <lacht> und früher habe ich gedacht, boah, mit 73 darf man stinkalt sein. Und das ist ganz eigenartig. Ich fühle mich äh, sagenhaft jung und ja. wohl und glücklich. Mhm. Ja, äh, ich habe Zugang zum Glauben gefunden äh, im Orient. Ich äh, war Orientteppichkaufmann. habe wollte als Einkäufer im Orient arbeiten, mich selbstständig machen. Und es hat auch gut funktioniert. Und dann äh, hatte ich eine christliche Tradition, ein christliches Elternhaus, von dem ich mich also innerlich und äußerlich verabschiedet hatte. Das war mir alles viel zu eng und äh, führte mich am Leben vorbei, hatte ich den Eindruck, ich bin inzwischen mit meinen Eltern versöhnt, sie leben auch nicht mehr. Aber das war so meine Tradition. Ne? Und mhm. der habe ich abgeschworen, ganz und gar. Mit 15 habe ich in der amerikanischen Gedenkbibliothek in Berlin Hegel, Hegel, Nietzsche, Feuerbach versucht zu verstehen, da ja. war ich 15 ja. und ich war überhaupt kein Intellektueller ja. und bin dann bei Bertrand Russell hängen geblieben, mhm. oh, ja. warum ja. ich kein Christ bin, das ja. steht heute noch bei mir im Bücherschrank obwohl er es auch besser weiß, er ist auch schon tot
1: Ja, <lacht> ja aber es ist ein kluger aber, Kopf Also, ja, genau, genau. Bertrand Russell habe ich immer wieder, ja. wenn ich so dessen Argumentationen ja. gelesen habe, da habe ich immer gedacht Ja, du hast du, ja. du weißt, wo du den Finger ja. drauflegen musst Ganz genau, ganz genau Macht er gut. Ja ja, und dann äh,
2: habe ich eine, eine Lehre gemacht als Örentippichkaufmann und dann mich selbstständig gemacht, bin in den Iran gefahren, habe dort in Isfahan und Teheran gewohnt und äh, dann hat mich ein, ein Erdbeben äh, erschüttert, das war irgendwo weiter weg von Teheran und ich war mit Freunden zusammen, wir waren schon ziemlich äh, besoffen hm. ähm, und so ein Erdbeben hat man noch nie erlebt und dann haben wir beschlossen, wir fahren mal hin, ne? haben uns wir wir waren ins Auto gesetzt und sind in die Richtung gefahren, <lacht> okay. nach Dhan Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Tote gesehen ja, ja. und Sterbende. Ja. Und äh, das hat mich wieder an meine frühchristliche, wie sagt man schön, Sozialisation äh, zurückgebunden, die ich nie so ganz aufgeben konnte. Also wenn ich im AFN, das war zu, zu Schadzeiten im Iran, ja, ja. so Hymns äh, from home, Hymns for everyone, so diese alten Schnützen, die da hörte. Dann hat mich das schon wieder getatscht. Ich war also äh, meinte gottlos zu sein, aber irgendwo äh, war, war immer noch da. Ja, und dann war ich so bewegt, äh, weil ich dachte, okay, das ist das Einzige, was du genau weißt. Dass irgendwann liegst du da auch, vielleicht ein bisschen ästhetischer. Und bin dann äh, in Teheran in die deutsche äh, Ausländergemeinde gegangen und mhm. wollte mit dem Pastor reden. War netter Kerl. Ich weiß auch noch seinen namen sage ich aber nicht mhm. und, und der wollte mich therapieren der sagte ja das kann er gut verstehen das war jetzt ein erschütternder eindruck und so aber ich sollte jetzt mal zur ruhe kommen und ich sage verdammt noch mal ich will nicht therapiert werden ich möchte wissen ob die kiste mit der religion wahr ist ob jesus wirklich auferstanden ist ob sowas gibt wie ein ewiges leben ja das wusste auch nicht genau mhm. und da war ich jetzt mal sehr sauer und äh, die Frage hat mich aber nicht losgelassen. Dann bin ich in die anglikanische Kirche gegangen. Es gibt eine große anglikanische Gemeinde, Iraner, aber auch vor allem Ausländer. Ne? Und da war so ein alter Daddy, der äh, hatte die Bude und der empfing mich da. Und ich erzählte ihm genau das Gleiche. Ich sage, ich bin durcheinander, ich äh, komme aus einer frommen Ecke, aber habe das abgelegt. Und meine Frage ist ganz ehrlich, gibt es das nun wirklich oder ist das alles Fiktion? Ja. und dann fing er an mir die ganzen äh, Geschichten aus der Bibel zu erzählen die kannte ich alle
0: ja.
2: Ja. und ich sagte Man, ich kenne die aber ich glaube nicht dran und er sagte wollen sie nicht oder können sie nicht und das war eine so simple Frage ja, die mich richtig an, äh, im Grunde fasziniert hat ja. Ja. und ich habe dann kurz überlegt gesagt eigentlich würde ich gerne wollen auch oh, so, da habe ich kein Problem. Ja? Sie kommen jetzt, wir gehen in meine Kirche, ich spreche ein Gebet, Sie sprechen das Gebet nach, dann lege ich die Hände auf Sie und segne Sie und dann können Sie glauben. Was? Ja. Wie <lacht> genau, genau so <lacht> habe ich reagiert. Ich habe gesagt, nee, war. Also aus meiner ganzen Erfahrung, die ich mit Kirche und, 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 und Frömmigkeit gemacht hatte, muss das anders gehen. Ja? Man ja. muss anständig leben und was immer der Bibel lesen, was beten und was. Und, so, und dann kommt man so langsam, vielleicht. Wie ne? gesagt, ich schenke Ihnen den Glauben. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Das ist der ne? Hammer, oder? Und ich bin wieder nach Hause gefahren, habe gesagt, das, das, das ist immer total verwirrt. <lacht> Aber diese, diese Unverfrorenheit, dass jemand sagt, ich schenke Ihnen den Glauben, die hat mich nie losgelassen. <lacht> ich habe dann nach ein paar Tagen nochmal angerufen, habe gesagt, gilt das noch? Ja, er sagt, das gilt. Ja. Ich wieder von Teran pass. das war im Norden am Elbosgebirge, runter in die Stadt rein. Wir trafen uns noch mal in seinem Büro. Er sagte, könnten Sie sowas beten, wie zum Beispiel, Gott, ich würde gerne an dich glauben, ich habe mich lange nicht um dich gekümmert, aber wenn du bist, dann äh, lass, mich das, äh, gib, lass mich glauben. Ja? So was ähnliches. Das war in Englisch und das ist 50 Jahre her. Und äh, ich sage ja, das könnte ich beten. Und dann gingen wir in die Kirche, er zündete die Kerzen an, ja, anglikanische Hochkirche, ja. schloss hinter sich ab, Kniebank, wir knieten beide nebeneinander, er sprach einen Satz, ich sprach einen Satz, er sprach einen Satz, ich sprach einen Satz. Und so haben wir gebetet, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Ja. Ich habe mir gewundert, dass ich es das kann. Ja. Und dann stand er auf, legte mir die Hände auf und sprach mir etwas zu, Heute glaube ich, es war wirklich äh, Römer 8, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn. Und dann sagt er Amen und guckte mich an und sagte, und jetzt sagen Sie Dankeschön. Ich sage, wie? Ja, beten Sie, sagen Sie Gott, danke. Und ich konnte tatsächlich sagen, danke Gott. Äh, so. Und das ist der Augenblick gewesen, wo das passiert, von dem du gerade zu Anfang sprachst. Ja. Wo in mir eine so Tiefe Geborgenheit und Gewissheit äh, einzog, die ich mein Leben lang nicht verloren habe. Ich kann theologisch Dinge denken, die trauen die anderen nicht aufs Klo zu schreiben. Ja? <lacht> äh, und natürlich habe ich tausend Fragen. Ja? Aber die habe ich an die Theologie, der ich an die Kirchengeschichte, an die dogmengeschichte die habe ich an viele Dinge. Aber diese diese tiefe Geborgenheit, dass ich in, mit der Urvernunft Gott in Harmonie bin, die ist nie gewichen. Wahnsinn. Ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich wusste dann, ich kann nicht meinen Job weitermachen. Das ist ein ja ein ziemlich äh, ausbeuterisches äh, Unternehmen gewesen. Ja. Ähm, und habe mich dann äh, im, im Johanneum beworben. Das ist eine Bibelschule. Ich hatte kein Abitur. Das war also die einzige Möglichkeit, irgendwie. In Theolog Wuppertal? In Wuppertal. Ja. Die einzige Möglichkeit, eine theologische Ausbildung zu bekommen. Und ich habe fest damit gerechnet, dass die mich nicht nehmen. So einen ausgefilpten Typen, aus, der aus dem Iran schreibt, der würde also gerne äh, eine Bibelschule besuchen. Und dann kriege ich so einen schwülstigen Brief vom Direktor, dass sie unter Gebet und Flehen mich nun angenommen haben. Ja. <lacht> ich war so stinksauer. Ich dachte, man, man darf Gott nicht die Finger nehmen, er reicht nimmt gleich die ganze Hand. Ich muss also tatsächlich meinen Beruf aufgeben und äh, Theologie studieren. Und habe noch während des Studiums mal gehofft, ich noch eine Tür nach draußen wieder. Das war damals auch sehr eng. Nicht theologisch, also aber so pädagogisch. Wir mussten um 10 zu Hause sein, da war sowas wie Einschluss. Und wenn man raus wollte, musste man den Dulas fragen. Und äh, man durfte kein Auto haben, man durfte keine Frau haben. Und also es war ziemlich hart für jemanden, der gerade aus dem Iran kam.
1: Ja. Aber weil der Iran damals noch ziemlich liberal war. ne?
2: Naja, der Iran, ja, nach außen hin schon, aber der Schah war auch damals schon ein Verbrecher. Ja. Es gab eine, eine, eine sehr massive Unterdrückung der Opposition, äh, Mossadegh und so Leute. Also äh, die Revolution hat schon seine Ursachen gehabt im Iran. Ne? Ja. ja, und das die Tür raus gab es nicht. Ich musste also jetzt den, den sauren Apfel beißen mit einem kleinen Gehalt als Jugenddiakon äh, in der Kirche zu arbeiten.
0: Aber wie wie lange ging die Ausbildung? Wie, wie lange drei, Jahre.
2: drei Jahre. Es war eine grundsolide Ausbildung. Also, ich äh, kann nur empfehlen, das ist eine Anstrengung des Johanniums: Respekt. Aha. Also, so solide. Ich habe mich nie den universitär ausgebildeten Theologen äh, zurückgesetzt gefühlt. Ach, ja. Ne? Ja. Also, äh, griechisch natürlich, aber dann eine, eine bibelkundliche. Äh, Lehre. Wir haben also den ganzen Römerbrief gelesen, wir haben das Matthäus-Evangelium gelesen und übersetzt. Und äh, also eine saubere, gute Theologie. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Mhm. Und das war so der Grund meiner, äh, meiner theologischen Ausbildung, ne? ja. auf der ich aufbauen konnte dann ganz tolle. Ja, vielleicht immer so viel, oder?
1: <lacht> ich könnte ja erzählen. Ja, ja das ist ist faszinierend. total ja. faszinierend. Ja. Ähm, also vom, vom Teppichhändler äh, ja. sozusagen über ja. den Jugenddiakon dann zum Pfarrer.
0: Ja. Denn ja. das bist du dann ja geworden.
1: Ja, ja, genau. Hast du da nochmal also, ähm, nee. auch normale Theologie studiert oder nee. hast dich <lacht> da so reingeschummelt? Ja, 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 ja. <lacht> das war der. Ich war ja in den 68er der Jugendarbeit. Ja.
2: Ne? In so einer Kleinstadt in Niedersachsen.
1: Ach, sag nochmal kurz, wann, wann war denn dieses... Bekehrungserlebnis, wann, dass man mal so eine Jahreszahl hat, so, dass man es so 61, 62. 61, 62. Mhm. Ja, ja. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Wollte ich gerade sagen. Mein ja. Und dann bei den 68 hatte ich... Endlich ja. haben wir mal jemanden hier, der älter ist als ich, ja, 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 als Gast. Ja, ja,
2: ja. Und als ich dann Jugendarbeit machte, waren gerade die 68. Ja. Das war eine irre Zeit. Wir hatten eine aufbrechende Jugendarbeit mit drei, 400 Leuten in einer Kleinstadt. Ne? Ja. Mit einem äh, offenen Abend, einmal im Monat, mit äh, Strubelstudenten, mit äh, dem Botschafter aus dem Iran und, und, und tausend Sachen. Und dann haben auch so fromme Leute eingeladen, ne? die, ja. die also Evangelium äh, erzählten. Ähm, wie Klaus Vömer und, und Klaus ja. Eickhoff und so. Und da lernten die mich kennen. Und mhm. haben mich dann aus dieser Jugendarbeit rausgeholt, und dann wurde ich Jugendevangelist in der Hannoverschen Landeskirche mhm. viel zu früh ich war noch sehr jung mhm. 28 mhm. und äh, bin auch ganz schnell äh, durch die Republik gezockt und äh, habe dann dann sagte mein Chef irgendwann Eckart du musst unbedingt Theologie nochmal machen du musst, äh, musst Pfarrer werden du kannst ja nicht auf Pfarrkonferenzen stehen als Diakon und die Leute da beschulen also unter keinen Umständen. Ich hab, will nicht, ich brauche das nicht. Ich will jetzt die ganze Kraft reinsetzen, um von der Schönheit des Glaubens zu schwärmen. Ja. Dann hat er mich ohne mich zu fragen angemeldet im theologischen Kolleg? Echt? Ja. Die freut sich, dass ich gekommen bin. Und dann habe ich ein paar Kollegen gemacht und äh, ein Vikariat, und dann war ich äh, Pfarrer in Ostschleswig. Ah, okay.
1: Also hast du doch noch studiert.
2: Nicht wirklich. Aha. Studiert habe ich die ganze Zeit mein Leben lang, ja. aber äh an der Uni war ich äh, zuerst als Referent.
0: Ja. <lacht> das ist so bis, meine Geschichte war ja eigentlich ähnlich. Ich bin ja. ja auch mhm. äh, von der völlig falschen äh, universitären Seite in die Jugendarbeit reingefallen. Mhm. Und dann war ich da so mhm. begeistert, mhm. dass ich wirklich auch überhaupt gar nichts anderes gemacht habe. Mhm. Ich habe mein Studium völlig vernachlässigt. Also ja. wenn du sagst, ich will jetzt nicht studieren, ich will jetzt meine ganze Kraft ja, da reinhauen. Genau so right. genau das, das war bei mir auch so. Witzig. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Interessant. Ja. Ja.
1: Echt faszinierend. Und dann warst du wie lange Pfarrer? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Und zwar haben wir eine kleine Gemeinde ausgesucht, zusammen mit
2: der Kirche, weil ich eine Vision hatte. Ich wollte eine, ein, ein Zentrum haben, in dem junge Leute kommen können und mit uns zusammen leben. Also Glauben nicht nur verbal vermitteln, sondern auch Personal in einem Lebensvollzug. Ja. Ein sogenanntes missionarisches Zentrum. Mhm. Und da hatte sich ein Freundeskreis gebildet, der mit mir das zusammen machen wollte. Und da haben wir eine Gemeinde gefunden, da war eine Schule frei und eine schöne Gemeinde, ein kleiner, kleines Dorf. Und dann bin ich dort Pfarrer geworden und habe in der Zeit, in der ich das Farm betreut habe, dieses Zentrum aufgebaut, das es heute noch gibt und das mit mehr als 100 Betten äh, Genau das macht es, was wir damals gewollt haben. Mhm. Cool. Und nach zehn Jahren bin ich ja wieder in den Reisedienst der Landeskirche gegangen und äh, durch die Lande.
0: Und da hast du im Auftrag der Landeskirche evangelisiert? Ja, oder? ja. Manche Leute glauben ja, das ist ein unvereinbarer Widerspruch, Landeskirche und evangelisieren.
2: Naja, ich bin auch schon von Bischöfen gefragt worden, was das eigentlich soll. Aha. Ja. Also auch in hannoverschen Bischöfen. Ja. Aber es gab auch hannoverschen Bischöfe, die äh, ja geradezu äh, hingerissen waren von der Art, wie wir äh, evangelisiert haben. Ja. Mhm. Mhm. Dann nenne ich jetzt keinen Namen. Ah.
0: <lacht> du ja. machst es wieder. Du oder du immer noch. Du evangelisierst Ich immer bin noch. im Ruhestand, wie man sieht. Ja. Ja.
2: Aber äh, eine Leidenschaft kann man nicht pensionieren. Ja. ja. Und es macht mir unheimlich Freude. Ich bin ja kein kontemplativer Typ. Das waren so die Kreise, in denen ich in Hammersburg war, die im Kloster meditieren und, und so weiter. Das bin ich nicht. Ich kann mitten auf der Verkehrsinsel meditieren. Hm. Und die, die, die tiefste Jesus Nähe erfahre ich, wenn ich von ihm schwärme. Hm. Ja? Also am Pult, hm. wenn ja. du so willst. Ja? Dann bin ich eigentlich weg. Dann bin ich gar nicht mehr da.
1: Mhm. Das ist faszinierend. Das geht mhm. mir ganz ähnlich. Also mhm. ich bin ja, ich ne, habe ich ja auch vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, eben einer, ich mache mir ja unendlich viele Gedanken. Ich tausend Gedanken und, und meine Fragen an, du hast es vorhin gesagt, an die Theologie, an Auslegungen und so weiter, die, die gehen mal von hier nach da und so weiter. Mhm. Unsere Hörer wissen das ja alles, weil die kriegen das ja ab. Mhm. Ähm, aber <lacht> der Punkt, wo ich... Also, wenn ich sozusagen dann von Jesus erzähle, wenn ich predige, und gerade beim Predigen, mhm. da, nicht, dass die Fragen aufhören, aber sie kommen zur Ruhe, mhm. Und da geht mir plötzlich der Glaube auf mhm. und die Schönheit dessen, dass ich, äh, dass ich mich daran begeistern kann, mhm. an einen Gott glauben zu dürfen. Mhm. Was ich manchmal in meinem stillen Kämmerlein, ist das ganz brüchig mhm. und wenn ich auf der Kanzel stehe, witzigerweise, mhm. äh, ergreift mich das. Mhm. Und das finde ich total faszinierend. Also ich, äh, ich, Das ist auch meine Erfahrung, würde ich damit sagen. Also ich habe das, äh, geht, geht mir auch so.
0: Ja. Ja, ja. Habe ich
1: ehrlich gesagt noch nie so reflektiert. Aber wo mhm. du es gerade sagst,
0: mhm. liegt das an eurer Persönlichkeit? Oder, oder passiert da geistlich äh, was? Kann man, äh, naja, es
2: passiert schon geistlich was, aber es liegt auch an der Persönlichkeit. Ja. Ja. Mhm. Also äh, mein Neffe Burkhard Krause ist ja, war auch äh, Regionalbischof in Osnabrück. Äh, wenn der predigt, dann hätte ich am liebsten auf dem Schoß gesessen, und mitgeschrieben. Alles okay. mitgeschrieben. Eine, eine dolle Art zu predigen. Äh, und ich habe ihn immer beneidet. Mhm. Jeder Satz war druckreif. Ja. Und wir haben auch eine ganze Menge zusammengemacht in der Landeskirche, Pastoren in den ersten Amtsjahren geschult. Und am Ende dieser Schulung, als wir dann sagten, jetzt ist genug, haben wir dann zusammengesessen und ich sagte, Burkhard, weißt du, du es war immer für mich eine Anfechtung, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich habe dich bewundert, wie du also, Dinge präzise auf den Punkt bringst, theologisch, aber auch rhetorisch hervorragend. Dann guckt er mich an und sagt, du, ich habe dich jedes Mal bewundert, ich habe mich fast immer geschämt, wenn du da vor den Leuten standest und mit den Leuten kommuniziertest und, 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 und Wege gegangen bist, die waren auf meinem Konzept nicht drauf. Ja. Ja? So. Und da habe ich gemerkt, es hat was schon mit dem Charakter zu tun, mhm. aber es äh, ist auch ein Frömmigkeitsstil. Äh, mhm. mhm. ja. mhm.
1: Mhm. Ah, faszinierend.
0: Kann man über das reden, was du mit Thorsten zusammen machst? Äh, genau. Ja, klar kann man ist. das. Also, äh, mhm. weil Wir hatten ja Thorsten auch mal hierzu. Ja, also Thorsten Nebel? Ja. ja, ja. Thorsten Nebel, sorry, genau. Ja. Zweimal ja. sogar. Ja. Ja. Und, ähm, und äh, jetzt sagtest du vorhin, als wir uns begrüßten, ähm, dass ihr ja auch gemeinsam äh, evangelisieren ja, ja. Ja, ja, ja. wollt, oder?
2: Äh, macht? Äh, mir ist ein Angebot gemacht worden die, äh, von einem Freund, mit dem ich schon über 30 Jahre verbunden bin. Ein sehr reicher Unternehmer, der auch so eine ganz solide Frömmigkeit hat. Der wüsste gar nicht, was, worüber wir reden, wenn wir über evangelikale Szene reden oder was. Der geht einfach zur Kirche und betet und äh, spricht mit, über seinen Glauben mit Leuten. Und äh, die haben bei einer Schiffsreise gesagt, wir wollen äh, unser Geld auch mal investieren, nicht nur in Übersee und sonst wo, sondern auch in den neuen Bundesländern. Und Gemeinden unterstützen, die so ein... Outreach machen wollen, die an die Leute ran wollen. Mhm. Ja. Und dann fragten sie mich, ob ich da bereit wäre, mitzumachen. Aber ich gesagt, gerne. Und dann bin ich durch die neuen Bundesländer gefahren und habe äh, Gemeinden aufgesucht und mich äh, durchgefragt, wo sind so Gruppen, die, die was bewegen wollen. Und gleichzeitig habe ich hier in, der, in den alten Bundesländern rumgefragt, äh, Klaus Douglas und äh, andere Leute, wen könnte man mit ins Boot holen bei so einer Aktion, ja. Ja, da fiel immer wieder der Name Thorsten Hebel, wir sind uns mal begegnet bei so einem Kongress in Berlin aber er konnte sich kaum daran erinnern, ich wusste nicht mehr wie er aussah, also, wir hatten also kaum Kontakt, obwohl er über einen Freund immer wieder von mir gehört hat, dann rief ich ihn in Berlin an und dann saßen wir zusammen und wir merkten da ist eine ganz tiefe Seelenverwandtschaft, also A, im leiden an der kirche aber auch in, an der, in, in auf der lust des glaubens und äh, diese art und weise wie er neu zu seinem glauben gefunden hat äh, war genau der punkt an dem ich auch war zu sagen es geht nicht mehr darum leute fertig zu machen und ihnen zu sagen wie doof sie sind dass sie endlich bekehren kommt so der hölle das geht darum menschen mit, mit, mit Wohlwollen und mit, mit Achtung zu begegnen und ihnen mitzuteilen, dass sie längst von Gott geliebt und Erlöste sind. Sie müssen es nur wissen und sich daran freuen. Und da waren wir so plötzlich auf einer Ebene und lagen uns in den Armen und sagten: Ja, wir müssen was zusammen machen. Dann haben wir den Klaus André Eickhoff noch ins Boot geholt und Alexander Gard. Und haben dann so ein Team geformt und haben zusammengesetzt und überlegt, welche Formen müssten wir anwenden in den neuen Bundesländern, haben dann auch Leute aus den Gemeinden, mit denen wir arbeiten, gefragt und haben dann so ein ganz eigenartiges Konzept entwickelt, nicht so frontal, mhm. ja, sondern, ich sage mal, so eine Mischung zwischen Zimmerfrei und Kochshow. Mhm. Ja. Also eine Kompetenz. Kommunikative Form und haben dann im Greifswald jetzt das erste Mal angefangen, ein Zelt aufgebaut, mitten in der Plattenbausiedlung, in die die Gemeinde hineinwirken will. Ja, haben ein Kinderprogramm gemacht mit Hüpfburg und allem Möglichen, das wuselte darum. Und dann hat Thorsten seine Bluebox aus Berlin mitgebracht. Acht Leute, ganz, ganz feine, fähige Leute, Schauspieler, Tänzer, Musiker. Ja. Und die haben dann so Workshops gemacht mit ja. den Kids. Und ich habe nur gestaunt, was sie aus diesen Kindern herausgeholt haben. Ja, wirklich Sozialweisen. Ja. Dann abends eine Veranstaltung, in der äh, auf dem Podium Leute äh, äh, diskutierten über ein Sachthema und äh, das mit Glaubensfragen in Verbindung gebracht haben. Und da waren dann Special Guests die jeden Abend anders waren und für die wurde extra gekocht. Da war hinten eine Küche aufgebaut und ein Koch hat die ganze Zeit da hinten gewuselt. Ja. Und dann, für, als das, das, die Diskussion fertig war, wurde dann serviert. Und im Großen und Ganzen ist das ganz gut gelungen. Wir haben aber gelernt, was wir falsch gemacht haben und Ach. werden in der nächsten Station noch manches anders machen. Mhm. Aber eine Form von Immunisation, wo... Äh, die ich vorher nie gemacht habe.
1: Also wo auch nicht die Predigt im Vordergrund steht sozusagen? Genau so, ne? sondern ja. wo
2: die ganze Veranstaltung predigt. Ja. Es gab ein Essen für die Leute. Ja. 300 Leute haben da gegessen. Ja. An Tischen, weiße Tischdecken. Ja. In der, wir wollten Wertschätzung äh, rüberbringen. Ja. Und das ist auf jeden Fall gelungen. Ach, stark. Ja. Also wir sagten jetzt kurz, ich sage wir müssen vieles anders machen, wir wissen auch was und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Und unsere Sponsoren sagen,
1: probiert, probiert. Hm. Stark. Ja, wow. doch, doch, das ist wirklich stark. Das klingt echt faszinierend. Also wir, wir fragen uns ja auch immer mal wieder, oder das steht auch noch auf dem Zettel darüber, nochmal eine ganze Sendung zu machen, ähm, ja, wie, wie kann man heute noch missionieren? Wie genau. funktioniert das? Ne? Mhm, Gofi mhm. war ja Evangelist. Ich habe mit, äh, mit, mhm. mit Nim2 mit Super 2 früher mhm. Bekehrungsaufrufe gemacht mhm. und so weiter. Ja. Haben wir ja auch mit dem Thorsten schon mal intensiv drüber ges mhm. gesprochen. Mhm. Mhm. Und unser Gefühl ist eben auch, diese Zeit, wo man, keine Ahnung, sich, wie, in den, wie in den 60ern, sich auf eine Bananenkiste stellt und die Leute anpredigt, die sind irgendwie rum. Das funktioniert so nicht mehr. Ähm, ja und ja, nein. Also ich glaube nicht, dass es eine
2: Formfrage ist, die, ja? über die wir reden müssen. Das ist auch eine Formfrage. Es ist eine Frage, mit welcher Theologie Evangelisation auftritt. Hm. Ja? Und da müssen wir was ändern. Ja? Da muss nochmal richtig gründlich nachgedacht werden, ob wir eine reformatorische Theologie haben, die den Menschen als den Erlösten von Gott Geliebten, Römer 3, Christus ist für uns gestorben, da wir noch Sünder waren. Wir haben es also mit Menschen zu tun, die geliebte Kinder Gottes sind. Und das wissen sie nicht. Ja. Und wenn wir mit ihnen zusammen aufsuchen, die, die Plätze, ich habe da gestern von geredet, äh, wo, sie, wo Gott in ihrem Leben längst präsent ist, sie können das bloß nicht erkennen und nicht deuten, ja? dann geht man anders mit jemandem um, als wenn man ihn äh, erlösen will, weil er sonst in die Hölle kommt. Ja. Genau. Ja? Genau. Ein totaler anderer Umgang. Und ich denke, da, da muss gearbeitet werden. Die Evangelisation wird eine, eine reformierte Theologie. Mhm. Mhm. oder reformatorisch. Mhm.
0: Wahnsinn, wenn du sagst, wenn du das Wort reformat reformatorisch sagst, reformiert, dann mhm. will ich eigentlich gerade die Hände an die Hosennaht legen und, mhm. und so militärisch grüßen, weil ich denke, das ist so dieses ganz starre Gebäude, Denkgebäude, mhm. was ich mal kennengelernt habe. wo, wo das, das, das verbinde ich eigentlich mit Konservativ, mit ein hoher Anspruch an den Menschen und so. Aber ich glaube, du hast eine andere äh, Vorstellung. Äh, total
2: andere Vorstellung. Äh, äh, ich sagte ja vorhin im Vorgespräch, äh, für mich ist äh, Luther ganz nah bei den, bei, äh, in diesem Leben verwurzelt. Vor ja, ein Inder hat mir immer gesagt, als ich fragte, warum er Lutheraner ist, Luther ist close to the reality of life. Hm. Ja? ist ganz dicht am Leben. Äh, und hat auf der einen Seite eine, eine innige Jesusliebe und auf der anderen Seite einen ganz äh, dezidierten Weltbezug. Da hat er sich zwar manchmal sehr verrannt, mhm. äh, aber das schuldete äh, der Zeit. Ne? Äh, und die, ähm, in dem Weltbezug hat er sich verrannt? Aber wie, ja. Aber wie? Ne? Mhm. Judenfrage und Hexenverbrennung ja. und der Bauernkrieg und solche Sachen. Ja. Das hat ihn auch sehr, sehr im Alter umgeworfen und ihn schwermütig werden lassen. Hm. Aber in der Theologie hat er äh, dieses allein aus Gnaden. Ja? Du hast nichts, aber auch gar nichts, was du dazu tun kannst, sondern der Glaube ist ein Geschenk. Eben so wie ich das selber erlebt habe. Ja. Ja? Das ist so dezidiert und so klar bei Luther. Und äh, da, da, da muss die, die, die Evangelisation äh,
1: lernen an der mhm. Stelle. Mhm. Ja. ja, cool. Also die letzten Endes ist es auch eine Frage nach dem Gottesbild, ne? also Ganz genau. die Frage, Ganz genau. wer ist oder wer, ähm, ja, du, wer ist der Gott oder welcher, welcher Gott, du hast das gestern Abend in dem Vortrag so schön gesagt, äh, die zugewandte Seite. Gottes, die wir in Jesus sehen, genau. sozusagen.
2: Und da sehen wir einen Gott, der ist leidend. Das habe ich so nie begriffen. Ich dachte immer, uns geht's gut. Hm. Also Gott geht es gut, lebt wie Gott in Frankreich und wir sitzen in der Scheiße. Mhm. Ist genau umgekehrt. Mhm. Gott leidet, weil das Liebste, was er hat, ihm verloren geht. Und meine Evangelisation zielt nicht so darauf ab, Menschen glücklich zu machen oder den Himmel voll zu kriegen. Das ist nicht mein Thema, das ist Gottes Thema. Sondern ich möchte Gott zurückgeben, was ihm verloren gegangen ist. Ja? Und äh, wenn ich nach der Bedürftigkeit der Leute frage, dann müsste ich immer hinterherlaufen und müsste Angst haben, irgendwie haben die keine Bedürfnisse mehr. Äh, nein, ich frage nach der Bedürftigkeit Gottes. Ich möchte eben diese Welt wieder
0: zurückgeben. Das kann ich absolut ja. ja. Kann ich voll einklinken. Das ja. ist echt schön.
2: Ich habe mir so vorgestellt, wie würde es mir gehen, wenn meine Kinder mir die Tür vor der Nase zuknallen hm. und mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich könnte nicht mehr lachen, ich könnte nicht mehr weinen. Ich wäre einfach fertig. Ja, ja. Ja. Und Gott ist das milliardenfach
0: passiert. Ja? Hm. Schön. Neulich habe ich ein äh, Interview gesehen, das hattest du gepostet von, von Richard Rohr, ja. hat er sein neues Buch vorgestellt. Ja. Mhm. Und da hat er gesagt, ähm, wir haben ein Problem, wenn wir uns Gott immer nur als den Allmächtigen Gott, also Almighty ja. God, vorstellen. Ja. 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 Ähm, wir sollten ihn auch wieder als den All-Suffering-God, ja. als den, als den ja. Allleidenden ja. eigentlich ja. sehen, Genauso. weil er uns da genau. überhaupt erst nahe ja. kommt. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Also die Allmacht Gottes ist die Allmacht Gottes und wird verwechselt mit der Allmacht, die Menschen sich erträumen. Mhm. Er hat zum Beispiel keine Macht, jemanden zu zwingen zu Glauben. Er bittet, er bettelt, er buhlt. Mhm. Das ist schon irre. Und dieses Gottesbild ist eben in der Person Jesu so abgebildet. Mhm. Der weint, als der reiche Jüngling geht und sagt, ich kann nicht. Er wandte sich um, das ist ein Synonym für, er kriegt Tränen in die Augen leidet. Wie oft habe ich dich versammeln wollen? Ja. Wie eine Henne ihre Küken. Ja? So. Ja. Also wir haben einen leidenden Gott und äh, dem fühle ich mich verpflichtet und ich will ihm das Leiden mindern. Ja.
1: Mhm. Eckart, da passt vielleicht ganz, ganz gut sozusagen noch eine Frage, die ich habe. Also warum wir im Grunde auch in unserem Podcast immer wieder drumherum tanzen, mhm. sage ich jetzt mal. Wir leben in der sogenannten postchristlichen Ära. Mhm. So, ne? mhm. die, die Kirche hat immer weniger zu sagen oder die Menschen nehmen die zwar noch so wahr, ja, ja, da ist die Kirche, aber im Großen und Ganzen haben wir den Einfluss auf die Menschen verloren. Was ich erstmal eigentlich auch ganz gut finde. Aber die große Frage und wir, nee genau, erst noch die zwei Gedanken äh, neben, auf dem Weg dahin. Ähm, wir Christen, habe ich so das Gefühl, wir, wir sind gerade am Rumwuseln und denken, ja, scheiße, was machen wir jetzt mit der neuen Situation? Irgendwie, früher, hatten, früher konnten wir den Leuten einfach sagen, so ist es mhm. und, äh, und die haben genickt, brav, mhm. und das machen sie heute nicht mehr. Mhm. So, und jetzt, keine Ahnung, und mein Gefühl ist, der, dass dieser dass der Streit darum, was nun die Wahrheit ist, der hat sich jetzt in die Kirche verlagert. Also sprich, wir kämpfen miteinander da, darum, wer nun äh, der rechte, wahre Christ ist. So. Mhm. Und meine große Frage, die ich mir immer wieder stelle und auf die ich persönlich auch noch nicht wirklich eine Antwort habe, deswegen für jemanden, der nun auch schon so lange mit dem Glauben geht wie du und eben auch durch Deutschland gereist ist. Ich, ich sehne mich so sehr danach, ähm, eben tatsächlich wie du es gerade ausgedrückt hast, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen und das auch miteinander als Christen zu leben und irgendwie, äh, dass das sichtbar wird. Ich merke aber, dass das sehr, sehr bruchstückhaft ist, was ich da so veranstalten kann oder tue oder so. Was, brauchen, was braucht die Christenheit im Jahre 2016, 17, 18, 19, 20? Wo würdest du sagen sollten wir unseren Finger drauf legen, dran arbeiten oder, oder was brauchen wir, um damit glaube wieder lebt. Also erfahrbar wird. Die
2: Kirche, die Christen müssen in der postmoderne ankommen. Lyotard, der den Begriff ja geprägt hat, postmoderne, sagt, die Menschen wollen keine großen Erzählungen mehr, hm. ja, Keine Dogmen, keine Sozialismus und Kapitalismus und Kommunismus und dazu zählt ja auch die ganze, die ganze Kirche und die Religion. Ja. Das ist einerseits richtig, das glaube ich auch. Ich merke, wie Leute auf, auf dogmatische Fragen ja, nicht reagieren. Das war, als ich anfing, vor 40 Jahren, noch ganz anders. Also Jugendarbeiter mhm. haben die Weltgeschichte geordnet. Ja. Ne? Ja. 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 Es war total anders. Ich gebe also an der Stelle recht. Und gleichzeitig sehnen sich Menschen nach, nach großen Erzählungen, an die sie sich binden können, um von dort die Weltgeschichte zu ordnen. Mhm. Also dieser ganze Fundamentalismus in den USA und auch in Deutschland, in den Sekten. Mhm. Äh, da sagt jemand, wo es lang geht. Ja, so. Und diese Sehnsucht ist nach wie vor da. Es geht also um Personen, glaubwürdige Personen. Und ich würde jetzt sagen, wir haben eine große Erzählung über eine glaubwürdige Person. Wir müssen die Erzählung von Jesus in den Mittelpunkt unserer Botschaft stellen und die ganzen Dogmen mal weglassen ja? und die ganzen Ist und Uns' mhm. äh, äh, ja. Ob katholisch oder baptistisch und ich weiß nicht was alles, das alles trennt uns und äh, die Leute stehen vor und sagen, was macht ihr da? Ja? Ja. Also wir müssen ins Zentrum gehen. Wir müssen Jesus-Geschichten erzählen, so wie ich das gestern gemacht habe. Ja. Da sagte eine Frau: äh, Was soll ich? Wie, wie, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ja? Mhm. Sie wollte irgendwie Lehrer haben. Ja, ja. Ja. Ich habe einfach nur Jesus-Geschichten erzählt. <lacht> und ich glaube, das ist die Mitte. Ja. Ja? Da müssen wir hinkommen. <lacht> also äh, am besten wird Evangelisiert im, im Kindergottesdienst, mhm. wenn man Jesus-Geschichten glaubhaft erzählt. Fragen, die ein Mensch hat, äh, am Rande mitbedenkt, ehrlich bedenkt, wie ich das gestern gemacht habe zur Frage der Auferstehung, zu sagen, das ist tatsächlich denkbar, <lacht> verdammt nochmal. Das ist nicht mhm. einfach nur na, muss man halt Glauben, ne? sondern die Naturwissenschaft lä lädt uns ein, sowas auch wirklich zu denken. Also, äh, das, muss, äh, das muss in die Mitte ja? Und die, die innere Haltung des, dessen, der, der vom Glauben redet, muss die eines, eines Dieners sein, nicht eines Herrn, der lehrt, sondern er muss den Menschen dienen, sie müssen spüren, er meint sie ehrlich und ernst. Hm.
1: Hm. Gut, das ist Evangelisation. Mhm. Ich, 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 ich frage mich sozusagen, wie wird die Kirche wieder ein Ort oder die Gemeinde mhm. oder wie man es auch immer nennt, mhm. Ein Ort, wo Glaube atmet und lebt. Mhm. Und, und also meine Vorstellung ist immer, ist weniger die, keine Ahnung, da zieht man als Prediger durch die Gegend, mhm. sondern ja. da gibt es Gemeinden ja. Ja. und die blühen und die Menschen sagen, boah, wenn ich ein Problem habe, mhm. da frage ich doch mal die. Mhm. Die scheinen irgendwie, mhm. äh, so irgendwie, ne? das ja. ist meine, so wünsche ich es mir, aber so sehe ich es kaum, sondern... Ähm, der Pastoraltheologe Zulehner ja. aus Wien. Ja. Den hätte ich ja auch mal gerne hier im Gespräch. Ja. Ja, ist so ja. Schön.
2: Ja. Mit dem haben wir eine theologische Traum gemacht. Ja. Er sagt, Gemeinde muss Heiland sein. Ja. Heilendes Land. Ja. In einer Welt, in der es so viel Zerrissenheit gibt. So viel Sinnsuche, so viel Sehnsucht nach Geborgenheit. Und das sind unsere Gemeinden nur ganz bedingt. Hm. Ja? Äh, heil wird man, wenn man ehrlich sein kann. Ja? Heil wird man, wenn man ein, ein tiefes Angenommensein spürt. Ja? Äh, und das geschieht in ganz wenigen Gemeinden wirklich. Hm. Du hast gesagt, du bist gerne in der Höchststadt, hm. in der Andreasgemeinde, kann ich gut verstehen. Hier ist so ein Ansatz in diese Richtung da. Hm. Ja? Äh, aber ich kenne Gemeinden, die... Die so eiskalt sind, die so wenig an Erotik haben. Das geht schon vom Gemeindehaus los mit rotem Tee und Salzstangen. Und
0: weißen Wänden. Und weißen Wänden, man ja. kommt sich
2: vor wie im Bahnusklo. Ja. Ja. Genau. Also, ja, da muss ganz viel passieren. Menschen müssen kommen und sagen: Oh, hier ist aber schön. Ja. Ja? Hier kann ich heil werden. Hier kann ich auch sagen, wer ich bin. Hier werde ich nicht äh, diskriminiert, weil ich abgetrieben habe, weil ich schuld bin, oder ich weiß nicht, was alles. Ja, hier darf ich erstmal sein. Ja, so. Das braucht.
1: Ja.
0: Gestern habe ich äh, in Stuttgart gesprochen über die Berufung des Mose und ich habe gesagt, dass er geht ja mit der Botschaft der Freiheit zu, zu seinem Volk mhm. Mhm. und ähm, seine größte Angst in der Auseinandersetzung mit Gott, wo er immer sagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, mhm. Mhm. ist ja verrückterweise nicht die Furcht vor dem Pharao, mhm. sondern die Furcht vor der Ablehnung der eigenen Leute. Richtig. Weil die Botschaft der Freiheit, ja. wir glauben immer, das ist so ein Selbstläufer. Ja, jeder will auch frei sein. Aber ich habe gesagt, Ich glaube nicht. Ich glaube, das viel größere Bedürfnis, das wir haben, das ist nicht das Bedürfnis nach Freiheit, sondern das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, ja. Wir absolut. wollen immer auf der sicheren Seite sein. Absolut. Und da tolerieren wir schreckliche Gemeinden ja. und schreckliche Gottesbilder und schreckliche ja. Chefs ja. und missbräuchliche Ehepartner. Wir ja. tolerieren alles, ja. solange ja. wir nur wissen dürfen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Richtig. Und dann kommst du da ja. in so einen Käfig von, von Narren, ja. so eine Gemeinde, ja. Ne? Ja. Und alle wissen, dass sie auf der sicheren Seite sind, aber alle kotzen, weil es so schlimm ist eigentlich. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr das mal lernen wollt, wie man eine Gemeinschaft sein kann, die einfach Leute toleriert, dann müsst ihr mal zu behinderten Leuten gehen. Ich habe zwei Söhne, die haben beide Autismus und die gehen auf eine Schule, wo ganz viele behinderte Kinder sind. Das ist so schön, weil du kannst nichts falsch machen. Mhm. Das machen sowieso ständig alle was falsch. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> und der eine sabbat und der eine läuft, mhm. äh, neulich war ich da in der Schule, das war so witzig. Ich habe auf meinen Sohn gewartet. Und dann das, das Forum, das ist so ein Rundgang, ja. der, hatte so, <lacht> der hatte so Kopfschütze, aus so ja. Mickey-Mäuse. Ja. Und der ging immer mit so einem, so ein Gesicht, so ein mürrischen Gesicht, immer im Kreis um mich rum, immer im ja. Kreis um mich rum. rum. Da guckte ja. der immer so, hat sich so gefragt, was ich da wohl eigentlich mache. Und dann ja. kam der immer wieder. Ja. 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 Ich musste so lachen, ja. Ja. weil an der Schule kannst du nichts falsch machen. Ja. Du? Richtig. Weil da habe ich gedacht, so muss eigentlich Gemeinde sein. Du kannst einfach nur sein, ob du nur schwul bist oder gerade geschieden bist oder ob du eigentlich ein Arschloch bist. Ne? Aber ja. du kannst erstmal da sein. Richtig. Richtig. Und dann atmest du auf, aber das ist halt, ist halt so schwer, weil die meisten Leute möchten eigentlich gerne erstmal vor allen Dingen wissen, dass sie korrekt sind und mhm. nichts mhm. falsch machen. Ja.
2: Und das kann man von Jesus hervorragend lernen, wie er sich auf Leute zubewegt hat, die andere nicht mit der Kneifzange anfassen würden mhm. ja, und nicht moralisiert hat, mhm. ja, sondern geliebt hat ja, und Liebe verwandelt, ja. nicht das Gebot und nicht das Gesetz. Mhm. Ja. Also wir Menschen in der Liebe der Gemeinde angekommen sind, da passiert ganz viel. Ja,
1: ja das habe ich neulich, ich, ich denke immer mal wieder über die Geschichte mit der Ehebrecherin nach, die ja sozusagen auch für viele äh, Leute, die uns vorwerfen zu liberal zu sein, eine ganz wichtige Geschichte ist, weil sie immer sagen, aber am Ende hat er Jesus ja gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. So, ne? mhm. Da wird immer das betont.
2: Mhm.
1: Und, als ich, und ich, wenn ich so drüber nachdenke, dann denke ich immer, ja, aber Moment mal, die ganze Geschichte, also das ist nicht der Clou. Das ist nicht der Clou der Geschichte, geh hin und sündige nicht mehr. Absolut nicht. Ja. Der Clou ist, äh, Ihr Esch. sitzt alle im selben Boot. Ja, ihr sitzt ja. alle im selben Boot. Keiner von euch darf den Stein oder kann, kann den Stein schmeißen. Möchtest und ich schmeiße ihn auch nicht, obwohl ich ihn schmeißen könnte.
2: Möchtest
1: und dann und dann habe ich und dann habe ich neulich darüber nachgedacht. Ich meine, wie gesagt, also mit diesem Satz Gehen und Sündigen nicht mehr wird so viel verbunden. Aber man muss sich das mal vorstellen. Jesus hat diese Frau gerade vor dem sicheren Tod bewahrt. Mhm, mh. Und wenn er ihr dann den Rat gibt, Mädchen Tu es nicht wieder, weil das ist lebensgefährlich mhm. in der Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. 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 Also, ich finde, da ist eben nicht sündige nicht wieder, sondern Mädchen, mhm. äh, 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 pass auf, dass dein Leben dir, dir kostbar ist. Ja, mhm. das ja. steckt dafür. Also, da steckt für mich ganz viel Nähe drin, weil, er, weil dieser Schutz vor dem, ich meine, wie gesagt, da ging es um eine Steinigung. Da ging es nicht darum, darf man Ehe brechen oder darf man es nicht, sondern. Ja. Ja. Dieses Mädchen stand, also, die sollte umgebracht werden. Ja, ja. Erinnerst du
2: dich, wie ich gestern dieses, diese Geschichte zitiert habe? Ja. Und wie hieß der letzte
1: Satz? Ja, du hast ihn anders gesagt. Du hast gesagt, äh, du darfst anders leben. Ne? Ja, Oder aber so ähnlich. Ja, sei mit Gott versöhnt. Ja, genau, sei
2: mit Gott versöhnt. Mhm. Das fand ich schön. Aus dieser Versöhnung mit Gott steht. Eine, eine ganz tiefe Liebe auch zur Bergpredigt ja. also ich will diese Bergpredigt in meinem Leben umsetzen und ich sehe da wo es mir gelingt wird es heil um mich und in mir ja. Ja. aber am Ende steht der Bergpredigt steht eben der Satz und wer anklopft, dem wird aufgetan das heißt vom Halten der Gebote hängt nichts ab mhm. und gerade das macht Lust daran zu arbeiten mhm. wenn ich weiß falls ich sie nicht halte stürzt sich ab, ja, dann fange ich erst gar nicht an. Und wenn ich weiß, man kann nie tiefer fallen als in seiner Hand. Ja. Dann probieren wir doch mal das. Ne?
0: Ja. Stimmt, ja. ja. Stimmt. Das ist wie sehr, wie, sehr wie beim Klettern, in den Kletterhallen, wenn du abgesichert bist, genau du so. weißt, dass du abstürzt. Genau so. Aber es macht ja nichts. Ne? Ja. Ja. Die Lust besteht im Klettern. Genau. Ja, ja das stimmt. Genau so,
2: stimmt. Ja. Ja. Also erst wenn du das weißt, dann kommst du das um in die Lust, sich mit den Geboten und mit der Bergbrie zu befassen. Ja. Ja. Mhm. Und insofern sehe ich das ganz genauso. Dieser Satz, Sündigen fort nicht mehr, ist, man guckt doch mal, wie schön das ist, wenn du das hinkriegst, dann hat der Berg zu leben.
1: Ja,
0: ja. 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 ja wunderbar. Ja. Mhm. Mhm. Wir hatten ja eigentlich ein Thema, über das wir ja. reden wollen, aber das war gerade so schön. Das war so schön. Aber, <lacht> wir können ja trotzdem nochmal äh, da hinkommen. Ich
1: würde es auch Ja, gerne. total gerne. Ja. Ähm, weil du hast gestern gesagt, als ich gefragt habe, was liegt dir denn gerade so auf dem Herzen? Da hast du gesagt, du würdest total gern über den Rechtsruck, den wir gerade
2: ja.
1: äh, in unserem Land oder auf der ganzen Welt im Grunde... Das ist ein globales Phänomen. ...ist ein globales Phänomen, ja. haben ja. noch ein bisschen ja. drüber reden. Und das ja. interessiert uns ja. natürlich auch. Und äh, ja. jetzt, ich weiß nicht, ob die Wahl in Amerika nun schon ausgegangen ist oder, <lacht> oder also vermutlich, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist sie schon ausgegangen. Mhm. Wir wissen noch nicht, wie sie ausgeht, mhm. <lacht> weil wir noch davor sind. Aber... Mhm. Ähm,
2: also selbst wenn Trump nicht gewählt wird, was ich hoffe und was ich auch denke, ja. äh, dann äh, muss die amerikanische Gesellschaft tief nachdenken, ja. wie es überhaupt dazu kommen konnte, so einen Mann äh, als Kandidat äh, an die Spitze zu stellen. Ja. ja, das macht mir wirklich Sorge. Also mir macht nicht Sorge äh, die vielen Flüchtlinge hier. Mir macht nicht Sorge die Auseinandersetzung mit, der, mit den anderen Kulturen, äh, und mit anderen Religionen. Ich habe Freunde, die sind Muslime und wir verstehen uns im Dunkeln. Ich betreue zwei Asylbewerber, die jetzt inzwischen schon Gesellschaft geworden sind in Deutschland. Und als meine Enkeltochter schwer krank war, hat eine gesagt: Wir beide beten für dich. Da habe ich gedacht, das Gebet kommt dann richtig still an. an. Ja. Ja. So. Also das ist alles nicht meine Sorge. Sondern meine Sorge ist die Radikalisierung in der Politik und dieser beängstigende Rechtsruck in der, in der Politik.
0: Mhm.
2: Ich dachte, dieser braune Sumpf wäre endlich ausgetrocknet. Äh, aber da habe ich mich getäuscht. Ja. Ja. Also, und das Schlimme ist, selbst in äh, christlichen, frommen Kreisen, äh? ja. ich mache da eine Woche in einer Gemeinde und die sind alle begeistert von dem, meiner, meiner Predigt und dann sitze ich mit dem Kirchenvorstand zusammen und dann sprechen wir über äh, afd und dann entpuppt sich da die Hälfte, ja, richtig so. Ja. Und das macht, das macht mehr Sorge und macht mehr Angst und gibt mehr Zorn auf die Lippen. Ich habe hier gestern auch einen Satz gesagt, den hätte ich so nicht sagen dürfen. Wer die AfD will, wählt, ist kein Christ. Ja, genau, das
1: habe ich hoch.
2: Uh. Ja, das würde ich so nicht sagen. Es gibt eben auch verblendete Christen. Aber hier müssen wir Antworten finden. Ja. Äh, wir müssen Antworten finden, wie wir mit anderen Religionen umgehen. Wir müssen Antworten finden, wie wir mit anderen Kulturen umgehen. Wir müssen Antworten finden, wie ein Staat auf solche Herausforderungen reagiert. Es kann nicht sein, dass aus der Gesellschaft gebrüllt wird, ihr seid Staatsverräter. Und es kann nicht sein, dass ein Ministerpräsident, dessen Partei mit in der Regierung sitzt, diesen Staat verunglimpft und ihn als Unrechtsstaat bezeichnet. Es kann nicht sein, dass Leute ungestraft unsere Presse Lügenpresse nennt. Das sind ja die, die, die Säulen, auf die sich Menschen stützen. Sie müssen glauben können, dass der Staat ein Rechtsstaat ist. Sie müssen glauben können, dass die Information, die sie bekommen, halbwegs richtig ist. Ja. Und wer an diesen äh, Fundamenten rüttelt, äh, der äh, zündet ein Feuer an. Und wenn Leute sagen, in der AfD sind eigentlich nur Mitläufer, viele Mitläufer, und bei Pegida würde ich sagen, genau, die Mitläufer haben Hitler möglich gemacht. Er ist gewählt worden. Also es macht mir große, große Sorge. Und deshalb halte ich inzwischen auch richtig politische Predigten. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass wir einen Einfluss haben. Ja.
0: Warum sind Leute so gerne bereit, radikale Botschaften zu glauben? Warum Orban in Ungarn? Warum Trump in Amerika? Mhm. Warum die AfD in Deutschland? Mhm. Und das sind fromme Menschen, mhm. die das äh, unterstützen. Mhm. Ne? Mhm. Warum mhm. In Amerika,
1: was habe ich gelesen? 72 Prozent der Evangelikalen in Amerika, ja. der weißen Evangelikalen in Amerika, ja. unterstützen Donald Trump.
2: Ja. Ja. Puh, das ist unbegreiflich.
1: Schon Welches Bedürfnis
2: ja, ja. ist das? Also, äh das ist das Bedürfnis nach, äh, nach klarer äh, Eindeutigkeit. Ja. Also die Freiheit, die uns der, der, der Liberalismus gebracht hat, die Freiheit, die uns die Postmoderne äh, schenkt, äh, damit können Menschen nicht umgehen. Hm. Einfältige Menschen brauchen rechts und links, oben und unten. Mhm. Und, diese, und Sektierer und diese radikalen Politiker, äh, vor allem von der rechten Seite, die machen das. Die sagen ganz genau, dass das ist ein Unrechtsstaat und das, ist der, das sind die Schurkenstaaten und das sind die guten Staaten. Und diese, diese Simplifizierung, das spricht einfältige Leute an. Mhm. Ja? Und wie man damit umgeht, das weiß ich noch nicht. Ist die Welt
0: zu komplex geworden für, für viele ja. Menschen?
2: Ja, ist sie. Ist sie. Ja. Äh, allein durch die Globalisierung. Ja? Ja. Also, äh, mit die äh, guck dir an die, Le die Leute aus der ehemaligen DDR, die haben noch nie mit dem Muslim zusammengesessen. Mhm. Ja? Also ich erinnere mich noch, als meine Eltern nach dem Krieg sagten, da waren sogar Neger in der Armee bei den Amis. Ach was. Ja. Ja? So, das war die ganze Entsetzung, das hat die nie Schwarzen gesehen. Und damit ist also auch ein Stück Angst verbunden. Äh, also wie man dem begegnet, weiß ich nicht. Aber es muss eine Öffnung geschehen auf der einen Seite und es muss ein Rechtsstaat sich verteidigen mhm. gegen solche Blasphemie und Beleidigung. Ja.
1: Und müsste nicht gleichzeitig irgendwie, also, oder, oder wäre es also, nicht hilfreich, wenn wir als äh, Christen sozusagen äh, es lernen, äh, so einfach Dinge Menschen zu erklären, dass sie bei dem simpler, gestrickteren Menschen, sage ich mal, ankommen. Wir sind ja, also der Protestantismus in Deutschland ist ja in der Regel sehr verkopft. Mhm. So, mhm. Ähm, mhm. Und ich, also ich sehe das auch so. Ne? Die, 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 mhm. äh, keine Ahnung, Pegida oder sonst wer. Äh, ja, äh, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Das kann man mhm. schön einfach mitrufen. Mhm. Und das spricht eben die eigenen Ängste und die eigenen ähm, Unzufriedenheiten an. Mhm. Aber wir erreichen die nicht mit unserem Gutmenschen-Gelaber. Das nennen die ja so. Mhm, ne? mhm, mh. Und irgendwie, glaube ich, müssten wir, und ich kann das auch nicht, aber wir brauchen Leute, die auf der Ebene mit denen so reden können, dass sie es verstehen können. Mhm. Oder? Also ich, ich, weil, Oder wollen die nicht uns zuhören? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich verstehe das alles nicht. Also... Also ich finde das richtig, also ich verstehe das alles nicht. Ja? Es
2: braucht auch Zeit, das zu begreifen und zu durchschauen. Hm. Ja? Äh, also alle Denkansätze, die ich habe, äh, um das zu greifen, äh, greifen noch zu kurz. Ja. Ja? Da ist noch was in einer eine tiefere äh, Schicht, die, da, äh, die wir noch andenken müssen. Mhm. Ja? es ist ja gefordert und das klingt ja gut, ich hätte es auch so gesagt Auseinandersetzung mit der rechten Szene aber die will gar keine Auseinandersetzung die will, keine. Die, will die proklamiert ihre Dummheiten und will nicht die Auseinandersetzung da würden sie mich vorgeführt werden hm. also mir sagt jetzt jemand wäre doch schön, wenn die AfD in die Regierung käme Nein. nach vier Jahren wäre ja, sie weg. Ja. Sie hat kein positives, <lacht> keinen positiven Ansatz, nur destruktiv zerstörende mhm. Ansätze. Und damit kann man keine Gesellschaft und keine Politik machen.
0: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass eben so viele Dinge offen sind. Also die Zukunft ist offen. Wir wissen mhm. nicht, was mhm. der Flüchtlingsstrom mit der deutschen Gesellschaft macht. Mhm. Wir wissen noch nicht genau, wie der Dialog mit den anderen Kulturen und Religionen mhm. stattfinden soll. Mhm wir wissen noch nicht genau, was das für demografische Auswirkungen hat, wir wissen nicht, was das für die Wirtschaft für Auswirkungen, für die Kultur und so weiter. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Fragezeichen. Und ich glaube, es gibt auf der einen Seite Menschen, die können die Frage an sich wertschätzen, weil sie irgendwie den Optimismus haben, dass man eine Antwort schon finden wird, wenn die Zeit gekommen ist. Und es gibt andere Leute, die können, glaube ich, diese, die Offenheit, die Spannung einer Fragestellung nicht aushalten. Und, und ich fürchte, dass viele, viele dieser Leute sich in christlichen Gemeinden versammeln. Ja, ja, ich glaube sogar, dass viele Leute die, die, die Gemeinschaft einer Gemeinde suchen, mhm. weil sie ja hoffen, dass sie Antworten mhm. finden auf die mhm. offenen Fragen mhm. ihres Lebens. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ist es ein Problem, wenn du ein Frommer bist, der die Frage wertschätzt. Mhm. Mhm. So wie, wie, wie bei Hossa Talk, wir schätzen die Frage. Ja? Mhm. Wir, wir mhm. formulieren Fragen, wir machen mhm. neue Fässer mhm. auf, mhm. wir machen Fässer auf, von denen alle glauben, dass die eigentlich schon längst verschlossen waren. Mhm. Mhm. Und das ist auch das Hauptproblem. Der Hauptkritikpunkt an uns von, mhm. sagen wir mal, konservativer ge gesinnten Leuten, die sagen dann immer, müsst ihr und ihr habt doch selber keine Antworten. Und ihr, und ihr verunsichert alle. Ihr verunsichert die. Alle, ihr genau. verunsichert die, die Ver und die Verunsicherung ist schlimm. Wir brauchen Sicherheit. Mhm. Wir brauchen Heilsgewissheit, Gewissheit. Wir brauchen mhm. Gewissheit in mhm. allen Dingen. Mhm. Und die liberale Theologie zum Beispiel, hat sowieso die Kirchen überhaupt erstmal leer gemacht. Mhm. Ne? Deshalb mhm. bin ich mit euch: Ihr seid doch nur Evangelikale, die das, die, die liberale Theologie entdeckt haben. Mhm. Weil ich, also Leute, die Angst haben vor Fragen, mhm. sind Leute, die dazu tendieren, mhm. Schafmachern recht zu geben, mhm. mhm. Jetzt wäre die Frage, finde ich, wie kann man den Leuten die Angst vor den Fragen nehmen? Oder? Dass das äh, äh, ich habe als jugendlicher,
2: also äh, als junger Christ, äh, ganz viel von Tese gelernt. Äh, als das noch so äh, klein war und man noch mit Roger Schütz noch reden konnte und hm. nicht dieser große Rummel, äh, das ist jetzt das falsche Wort, äh, und ich habe einen der Brüder von these vielleicht sogar Roger Schwitz selbst gefragt, wie könnt ihr euch solch eine liberale Umgang mit den Gästen leisten? Ja? Dass hier jeder gekommen ist. Hm. Ja? Und er sagte, äh, wir haben uns gebunden. Gebunden? Wir haben uns gebunden. Das heißt, wir sind in dem Orden, ja. Ja? leben nach strengen Regeln, äh, haben eine, eine Bindung an Theologie und Person Jesu ja? und wenn man gebunden ist, kann man ganz weit sein. Ach, das ist ah. ja. ja. Und äh, das denke ich müsste man auch den Christen deutlich machen. Also ja, bindet euch an an die Person Jesu. Ihr könnt gar nicht eine engere und schönere Bindung eingehen in eurem Leben als diese. Ja? Hm. Und da habt ihr alle Freiheiten. Mhm. Ja? So. Äh, diese Bindungslosigkeit. Äh, auf der einen Seite schafft die die, die Ausgrenzung anderer. Ja. Ja. Wenn ich weiß, wo ich bin, wohin ich stehe. Ich habe in, in Berlin so einen Moslem auf der Straße gesehen, der hat so ein T-Shirt an und schwarz ist der stand vorne. Drauf. Ich bin Moslem. Ja. Mhm auf der Rückseite stand, und was bist du? Fragezeichen ja, cool. ja. Das ist die Herausforderung, mit der die Leute nicht umgehen können, ja. weil sie selber keine Bindung haben. Also welche, welche christlichen Werte des Abendlandes verteidigt denn Pegida?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. So.
1: Was wissen die über, über christliches Abendland? Was wissen die über Werte? Ja. 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 So. Aber sag mal, da habe ich eine Frage, weil die, die ähm, also zumindest die Geschwister, die, äh, die sich, keine Ahnung, in der AfD ähm, engagieren oder mhm. so, oder die eben eine große Angst vor der Überfremdung und so mhm. weiter ähm, verbalisieren. Mhm. Das, sind, das sind ja in der Regel schon auch äh, Christen, die ganz doll darauf pochen, dass Jesus der einzige Weg ist und dass man mhm. die Bibel lesen mhm. muss. Also die sich mhm. binden. Mhm. Mhm. Wie passt das mit dem zusammen, was du gerade gesagt glaube,
2: hast? Ich glaube, dass man innerhalb dieser
1: Gruppierung denen wir
2: uns ja auch nahe fühlen irgendwo, ja. äh, tatsächlich argumentieren kann. Das kann man auf der Straße nicht mit, ja. den, mit den Leuten. Mhm. Aber mit denen in der Gemeinde, die in diese Nähe rücken, kann man argumentieren. Ja? Man kann also zum Beispiel über den Absolutheitsanspruch Jesu reden und sagen, das ist nicht der Absolutheitsanspruch der Kirche, sondern es ist der Absolutheitsanspruch der Person Jesu. Mhm. Ja? Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Man kann argumentieren soziologisch und gesellschaftspolitisch und kann sagen, denkt doch mal drüber nach, wir sind eine alternde Gesellschaft. Wenn es uns gelingt, die Integration der Flüchtlinge, dann wird unsere Alterspyramide auf die Beine wieder gestellt. Und das werden die Leute sein, die eure Rente bezahlen. Ja. Man kann argumentieren missionarisch und sagen, früher haben wir die Mission, die Missionare äh, in alle Welt gesandt, heute kommt die alle Welt zu uns. Mhm, ja? mhm. Was ist das für eine Chance, äh, den äh, Moslemen einen Glauben vorzuleben, der von einem äh, sich zu Tode liebenden Gott spricht und nicht von einem Erhabenen, dem man sich Devote unterwirft. Ja. Ja? Und das kann man doch vorleben hier, man kann ihn doch zeigen. Ja? Also ich glaube, innerkirchlich, äh, in, gerade in den Frauenkreisen, ja. äh, kann man durchaus argumentativ etwas machen. Und darum, wie gesagt, äh, habe ich jetzt so politische Predigten mhm. äh, begonnen. Äh, meine eigene Pastorin hat mir das vorgemacht. Ja. Sie hielt eine hielt eine ganz politische Predigt, äh, nannte Ross und Reiter, und ich saß da und dachte, man bist du mutig. Und ich
1: dachte, Warum fehlt dir der Mut eigentlich? Ja. Ja. Aber, aber warum, ähm, das war meine Frage, ähm, warum hat das äh, eben bei solchen Geschwistern auf den gegenteiligen Effekt? Also die binden sich ja, nämlich dass sie ja. eben genau ja. die, genau die äh, also die äh, ja. eben Absolutheitsanspruch und die Schrift mhm. und so weiter, das alles hochhalten. Und vorhin hattest du ja gesagt, wenn man sich bindet, dann kann man, äh, dann kann man loslassen. Also da kann man den anderen Freiheit geben. Ähm, und, aber bei denen passiert ja genau das Gegenteil, oder? Also wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, was Verstehe, du, was du ich meinst. Meine?
2: Ja. Äh, Man müsste nach der Art der Bindung fragen. Also hm. wenn ich ständig, wenn ich gebunden bin an eine Sache, von der ich nicht ganz sicher bin, äh, dass sie mich ein Leben lang trägt und... Äh, fraglos äh, das Heil für mich in Zeit und Ewigkeit bedeutet, sondern wenn ich selber noch mit mein, meinem eigenen Heil äh, kämpfe und unsicher bin, ob das mit dem Glauben auch wirklich hält, ein ja. Leben lang, ja. Ja, dann ist das eine falsche Bindung. Ja, ja? Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Ich habe vorgestern, glaube ich, gesagt. Ja. Ich füge noch einen Satz hinzu: Selbst mein eigener Unglaube nicht.
0: Mhm.
2: Ja, so. Und das ist eine Bindung, die gibt mir eine Riesenfreiheit. Ja? Ja. Ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit. So, mein Thema ist ein, zu Ende.
1: Ja. Du würdest also quasi eigentlich sagen, ist der Rechtsruck, den man eben auch in christlichen Kreisen äh, zurzeit beobachten kann, ist ein theologisches Problem.
2: Ja, äh, also ich denke, wir vertrauen einem Gott, der äh, diese Welt in Händen hält ja, und der zu seiner Zeit vollenden wird. Also jetzt brauchen wir doch nicht ängstlich zu werden. Ja. Ja, so. Wir nennen diesen gottliebenden Vater. Also, was, deshalb
0: fummeln wir ihn dazwischen. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob man sich an ein Bekenntnis bindet oder an die an, Person Jesus. Genau. Oder? Ganz genau. Klasse. Ja, okay. ja, das dachte ich ja, gerade. Weil ja. Es ist ja auch so, die, die Bindung ans Dogma... Geht immer einher mit Angst. Also, ich, mhm. da, von daher glaube ich, kommt auch ganz viel Kritik, wenn du Dogma in Frage stellst. Mhm. Oder wenn du sagst, wir müssen Theologie neu denken. Mhm. Oder wir haben möglicherweise Paulus missverstanden, wir müssen Bibelhermeneutik mhm. neu. Dann kommen ja ganz viele, dann, dann wird ja recht scharf geschossen. Mhm. Ich glaube, dass da eine wahnsinnige Angst dahinter steckt, hinter der harten Kritik, mhm. weil die Leute sagen, wenn du mir mein Dogma klaust, mhm. dann klaust du mir meine Bindung. Richtig. Dann bin ich bindungslos. Richtig. Richtig. Und du sagst, es ist die Person Gottes. Ja. Und über den Rest können wir reden. Und der lebt. Und der lebt. Ja? Ja. Also
2: wenn ich Marx verteidigen muss, ja. dann äh, muss ich scharf argumentieren, der ist nämlich tot, der kann sich selber nicht mehr rechtfertigen. Ja? <lacht> Aber Jesus lebt. Hm. Ja? Und der wird, äh, wird, wird sich selber immer wieder verwirklichen hm. und in die Herzen der Menschen hineinlieben. Also ich muss ihn nicht verteidigen, ich muss ihn nicht äh, äh, schützen.
1: Ja? Ich finde das so faszinierend, ne? ähm, weil ich finde, das sieht man so gut im Leben von Jesus, ne? mhm. der ist ja ähm, sehr unsystematisch. Also, Absolut. Also der hat überhaupt keine systematische Theologie verkündigt, sondern hm. der, der ja. hat mal hier Geschichten erzählt und ja. dieses. Ja. Und, dann, und dann von mir aus äh, eine sehr, sehr scharfe Ethik und ja. alles Mögliche. Also der, der hatte schon natürlich zusammenhängende Gedanken, aber der hat, der hat keine Systematik verkündigt. Aber was der hatte, war eine totale sein in der Liebe Gottes. So ist es. Das merkst du aus jedem Augenblick, aus dem, was er macht, selbst wenn er wütend ist, ja. merkst du, ähm, ähm, mhm. der ist in diesem in diesem Vater Gott äh, mhm. ähm, lebt und webt der. Mhm. Und interess interessant finde ich eben da daran, dass das bei ihm anscheinend eben eben keine bekenntnishafte Bindung, systematische Bindung mhm. ist, mhm. sondern irgendwie ein, ähm, deswegen habe ich ganz am Anfang ich, okay. unseres Gespräches ja. so darauf abgehoben, ähm, was ja. ich bei dir so faszinierend finde, weil ich spüre das da. Ne? So, ja. so dieses Ding, du, äh, und das erinnert mich da mhm. an Jesus, mhm. <lacht> ohne dich jetzt auf die gleiche Stufe heben, heben zu wollen. Ach was. Aber dieses, aber dieses ähm, ähm, also undogmatische, mhm an der Person Gottes hängen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da, das fehlt uns Christen ganz oft. Also wir nehmen die Bekenntnisse oder die Dogmen sozusagen als Brücke. Die sind plötzlich unser Mittler. Mhm. Die sind unser, unser, unser Mittler. Nicht mehr Jesus ist unser Mittler, mhm. sondern das rechte Bekenntnis ja, ist unser Mittler. Genau, genau. Und wenn das dann angegriffen wird oder irgendjemand ähm, dagegen argumentiert oder wie auch immer, dann kriegen wir Angst. Mhm. So, so wie du es gesagt hast, mhm. ähm, Goffi. Aber ich, ich sehe das halt so bei Jesus. Der hatte eine undogmatische Gründung in Gott. Richtig. Und das finde ich, ja. Ja. danach sehe ich mich auch. Ja. Ja. Ich habe das so nie
2: formuliert, aber genau das ist es, was mich, äh, was mich treibt. Äh, ich sagte vorhin, dass ich eine, eine Jesus-Liebe und eine Jesusbindung ja. habe und dass ich Dinge denken kann in, in, in der Theologie, traut sich gar keiner anzudenken. Mhm. Ja? Mhm. Ist Gott Person? Ist Gott Sein? Ist er beides, Sein und Person? Also die Frage von Thorsten Hebel zum mhm. Beispiel. Da ja. ja? so, kann ich alles denken. Ja? Ja. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Aber Liebe ist eine Idee. Ist Gott eine Idee? Ist er eine Person? Ist er ein Sein? Er, die zugewandte Seite Gottes in der Person Jesu Reißt mich hin, fasziniert mich. Äh,
0: ja, das ist es. Mhm. Ja. Halleluja. Ja, Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, Jubilate. Ja. <lacht> Jubilate. <lacht> <lacht> Jubilate Deo. Ja,
1: genau. <lacht> Jubilate Deo, genau. Ja, ja. Eckart, es war fantastisch, dass du bei uns warst heute. Ja. Ich habe jetzt auch gar keinen, den muss ich jetzt, die nee. Karte muss ich noch ziehen. Ich, ich, bin wundere, so mich, ja. ich wundere
0: mich. Normalerweise ich bin, hat Jay immer noch mal drei, fünf Sätze zum Schluss. Äh, nee. Immer wenn ich ja. sage, wir müssen Schluss mal, sagt ja. ja. Aber,
1: nee, das war so ein fantastisches Schlusswort gerade. Ja. Ähm, ja, so ich bin zufrieden und begeistert und äh, Eckart, äh, genau das, was ich mir äh, oder was ich erahnt habe, dass äh, was passieren wird, wenn man sich mit dir mal zusammensetzt und ein schönes Gespräch führt, das ist herausgekommen. Du bist Vielen auch Dank.
0: Schön, auch schön mit euch. Ich ja. habe mich gefreut,
1: euch beide kennenzulernen. Schön. Ja.
0: Ja. ja. Jetzt müssen wir dich mit unserem infantilen äh, Brauch äh, konfrontieren. Genau. Wir beenden jede Sendung mit einem dreifachen Hossa. Ja. Weil das so ist. Los. Das ist unser Ritual. Ja. Ja. In diesem Sinne, Freunde, sagen wir auf wiedersehen. Und bis in zwei Wochen. Ja. Mit ja. welchem Thema auch immer, ja. das wissen wir nicht. Ja, wir wissen ja noch nicht mal, wann die Sendung kommt. <lacht> genau. Aber ihr wisst es, weil ihr sie gerade hört. Richtig. Ja. Also alles Gute, hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Und tschüss.
1: Warte mal, ganz kurz, nur gibt es, wenn man dich erreichen will, weil man dich buchen will oder so, wie macht man das? Oh ja. Internet gucken. Du hast eine Home Homepage? Google. Nee, aber da steht viel drin über mich. Mehr okay. als also Eckart Krause, googeln ja, ja, und dann ja, findet man ja. dich und kann dir irgendwie eine Mail schreiben oder ja, irgendwas. Genauso. genau Also Leute, falls ihr den Eckart mal mhm. haben wollt, mhm. tut das. Und jetzt wirklich und tschüss. Und tschüss.
0: Ciao. <lacht> Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt.